0: 스토리 역사를 찾아서 제1170편 옥세를 넘겨봤다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 국왕이 재임 중에 사망하는 일이 발생을 하면 당연히 세자가 왕위를 이어받죠. 우리 프로그램에서도 국왕이 교체되는 상황을 여러 차례 방송했었는데요. 대개는 이런 절차를 거치지요.
0: 국왕의 지위식은 선왕이 승하한 지 6일이 지난 후에 거행된다. 선왕의 시신을 모신 빈전의 동쪽에 왕세자가 머물 여막이 설치되고 그 안에서 선왕의 유언장과 국세를 새 왕에게 건네줄 준비를 한다. 왕세자는 여막 안에서 입고 있던 상복을 벗은 다음 예복인 면복을 갈아입고 빈전의 뜰로 나아간다. 그리고 선왕의 유언장과 옥세를 받아 각각 영의정과 좌의정에게 전해주고는 여막으로 돌아간다. 여막에서 다시 나온 왕세자는 붉은 양산과 푸른 부채를 든 사람들에게 둘러싸여서 가마를 타고 어좌가 설치된 정전으로 향한다. 왕세자가 오른쪽 계단을 통해 어좌에 올라앉는 순간 새로운 왕이 탄생하게 된다. 이어서 즉위교서가 반포되고 나면 정전에서는 향을 피운다. 마지막으로 즉위식장을 가득 메운 대소신료들이 두 손을 마주잡아 이마에 얹으면서. 전국세! 이렇게 외친다. 이는 왕조의 운명이 오래도록 영원하라는 뜻이다.
1: 네, 이상 사례로 든 내용은 부왕이 사망한 뒤에 이미 왕세자로 책봉돼 있던 아들이 그 왕위를 물려받는 정상적인 경우입니다. 조선의 역사에서 공식적으로 반정이라는 호칭이 붙은 경우는 연산군을 몰아내고 중종이 즉위했던 중종반정과 지금 우리가 다루고 있는 인조반정 이렇게 두 번이었습니다 자 그렇다면 중종의 경우엔 어떻게 했을까요?
0: 반정군은 법궁인 경복궁 안으로 들어가서 왕실의 가장어른인 정현왕후에게 연산군은 군주로서의 도를 잃어버려서 종묘사직을 맡길 수 없으므로 진성대군, 즉 중종을 맞아들여 국왕의 대통을 잇게 해달라고 요청하였다. 왕대비는 처음에는 연산군의 아들인 세자에게 후사를 잇도록 하자고 했지만 반정군들이 이를 수용하지 않았으므로 결국 신하들의 뜻을 받아들였다. 이조판서 유순정은 왕대비의 전지를 받아가지고 진성대군이 머물고 있던 사저로 가서 상황을 보고했고 대군은 몇 차례 사양하다가 이를 허락하였다 새 국왕의 즉위식은 경복궁 근정전에서 거행되었다
1: 반정으로 정권을 잡은 중종의 즉위식은 이렇게 거행됐던 겁니다 그러니까 중종의 경우에는 이조판서가 대비에게 찾아가서 중종으로의 왕위 계승을 허락한다는 전지를 받아왔기 때문에 당시 법궁이었던 경복궁에서 즉위식을 할수 있었죠 그런데 인목대비는 이귀등이 모시러 갔을 때에는 아예 말상대도 해주지 않았기 때문에 하는 수 없이 능양군이 폐위된 광해군까지 대동하고서 직접 찾아가지 않으면 안 됐던 겁니다
2: 경들은 속히 전국보를 가지고 와서 나에게 바치시오.
1: 인목대비는 경운궁을 찾아간 능양군 일행을 향해 이렇게 명합니다. 참고로 문헌에 따라서는 국왕의 도장을 전국보, 국보, 국세, 옥세 등으로 다양하게 칭해 기술하고 있는데요. 앞으로는 우리에게 보다 익숙한 옥세로 통일해서 부르겠습니다. 인목대비가 우선 옥새부터 달라고 하자 이 귀가 즉각 반발을 하죠. 대비마마! 어찌 성급하게 옥새를 달라 하시어서 사람들의 의심을 사려는 것이옵니까? 그런데 이때 능양군이 나서서 당시에 좌의정 박홍구에게 좌의정은 옥새를 가져와서 대비전에 들으시오 이렇게 명하죠. 사실 반정군이 옥새를 입수하기 전까지는 우여곡절을 거쳤습니다 그날 저녁에 창덕궁으로 되돌아가 볼까요? 왕을
3: 찾아서 체포해야 한다! 궁궐 곳곳을 모두 뒤져서 왕을 찾아라! 예! 예!
1: 자, 그런데 그 와중에 횃불이 건물에 옮겨붙어서 화재가 발생하죠. 화재가! 화재가 발생해서 궁실 이곳저곳이 불타고 있습니다. 왕은 벌써 궁궐 땀을 넘어서 도망친 것 같습니다. 옥새는옥새는 어떻게 되었느냐! 모두 흩어져서 옥새를 찾아라! 궁궐에 화재가 발생해서 옥새의 행방이 묘연했었는데 우여곡절 끝에 반정군의 한 군사가 대궐의 후원에서 옥세함을 찾아냈던 겁니다 자 이제 이 옥세를 인목대비에게 건네줬으니 대비는 능양군으로의 왕권 이양을 윤허한다는 의미에서 그 옥세를 다시 능양군 측에 내려주어야 하죠 그런 다음에 장덕궁의 정전인 인정전으로 가서 즉위식을 거행하는 것이 순설텐데요 어찌된 일인지 이 인목대비는 옥새를 움켜쥐고는 내놓질 않습니다 능양군으로선 참으로 난감했겠죠 대비께서는 옥새를 가지고 들어간 뒤 아직 아무 기척도 없는 것이오 그렇습니다 하지만 설마 다른 일이야 있겠습니까 만일에 대비가 마음을 고쳐먹고서 능양군에게 옥새내리기를 거부한다면 일이 뭐 매우 복잡해지겠죠 임목대비 왜 붙잡느냐. 임목대비도
3: 선조의 계비로서 황제의 책봉을 받는 사람이거든요. 본인은 과외군을 패할수 없지만 임목대비의 권위를 빌리면 일단 대등해지는 거예요. 그래서 실제로 명실록에 보면 조선에서 누가 주청을 하느냐. 임목대비의 명의로 주청을 하는 겁니다. 인존을할수 없어요. 본인은 자격이 안 돼요. 자격 미달이잖아요.
1: 동부가역사재단 장정수 연구위원회 얘기 들어봤습니다. 능양군에게는 광해군을 폐위해달라고 명나라 황제에게 주청할 자격이 없지만 대비에게는 그러할 자격이 있기 때문에 나중에 북경의 반정의 내용을 보고할 때도 인목대비의 이름으로 주문을 보내게 된다. 이런 얘기입니다. 인목대비로부터 아무런 응답이 없는 채로 시간이 지체되자 초조하게 기다리고 있던 능양군도 더 이상은 참을 수가 없었던 모양입니다 나는 집으로 물러가서 대죄를 하겠소 그건 아니 됩니다 지금 댁으로 물러나시면 창차일이 어떻게 될지 모릅니다 대비께서 무슨 생각을 하시는지 알수 없으나 마냥 기다리게 하진 않을 것입니다 조금 더 기다려보는 것이 좋겠습니다 동북아역사재단 장정수 연구위원은 능양군이 반정거사를 일으켜서 창덕궁 진입에 성공하자마자 곧바로 인목대비에게 달려간 정황 그러자 또 인목대비는 능양군이 바라는 대로 왕권 이양 절차에 선선히 협조하지 않고 시간을 지체하면서 버티는 듯한 모습을 연출한 것그 각각의 배경을 이렇게 분석하고 있습니다
3: 처음부터 임목대비를 찾아가서 뭐 구출의 명목으로 바로 좀 인정을 받고자 한거 아니냐. 근데 왜, 왜 이런 심증이 또 생길 수밖에 없냐면, 임목대비가 그, 자세하게 서술은 안 되겠지만, 약간 주저하거든요. 근데 제 생각엔 임목대비가 여기서 영향력을 좀 발휘하고 싶어 하지 않았을까. 본인의 이제 사적 목소를 관철시키기 위한 목적에서라도 한번 좀 간을 보는 거죠. 얘가 이 친구가 내 말을 좀잘 들을 사람인지 왜꼭 넣어야 되냐 이런 생각도 할수 있는 거잖아요. 왜냐면 본인은 선조의 부인이니까, 어, 아들도 여러 있는데 이렇게 생각을 했을 것 같고, 그래서 능양분이 그렇게 재촉해가지고 막 이렇게 받아내는 거 보면은 아마 이거는 본인이 왕이 되기로 마음먹지 않고서는 이런 행보를 보일 수 없었을 것이다. 라고 보는 게 자연스럽지 않겠습니까? 대비 마마께서 들어오시라는 분부이십니다 모두 대비전뜰로 드시지요
1: 어, 어. 그래요 드디어 대비께서 윤활를 하셨습니다 <웃음> 잘 됐습니다 이제는 옥새를 내리기로 결심을 하신 것 같습니다 자 어서 안으로 드십시오 음, 자 그럼 이제 인목대비는 선선히 옥새를 건네주고 능양군의 주기식 절차에 협조할까요?
0: 드디어 대비가 능양군을 인견하겠다고 명하였다. 그러자 능양군 일행이 대비전으로 들어갔는데 대비는 선왕의 허좌를 설치해놓은 곳으로 능양군을 들게 하였다.
3: 능양군께서는 선왕께 재배를 드리십시오 <웃음>
1: <웃음> 여기에서 말하는 허좌란 사망한 손조를 모신다는 상징으로 놓아둔 빈 의자를 말합니다 대비마마 대사를 치르다 보니 안정이 되지 않아서 날이 저물어서야 비로소 찾아왔으니 저의 죄가 막심하옵니다
0: 그러자 대비가 침전으로 나와서 발을 들이온 채로 말했다 <웃음> 이제
2: 통곡을 멈추시오 이번의 일은 종묘사직의 큰 경사가 아니요 능양군에게 무슨 죄가 있단 말이요 내가 기구한 운명을 타고난 탓으로 역적의 괴수가 나를 원수로 여겨서 나의 부모를 도륙하고 나의 친족을 어육으로 만들고 나의 어린 자식을 살해하고 그것도 모자라서 나를 별궁에다 유폐하였소 이 몸이 오랫동안 깊은 별공속에 갇혀서 인간의 소식을 들을 수가 없었는데 오늘날 이런 일이 있을 줄은 생각지도 못하였어 그동안 조정에는 간신들이 포진하여 나에게 대학의 누명을 씌우고서 십여 년 동안이나 가둬놓았는데 어젯밤 꿈에 선왕이 나타나서 오늘 같은 일이 있을 것이라고 말씀하시더니 아니나 다를까 경들이 다시 인륜을 밝히는 모습을 바라볼 수 있게 되었어
1: 인목대비는 그동안 광해군 치하에서 당했던 억울함과 소름을 한동안 토로하더니 능양군을 향해서 이렇게 명합니다
2: 오늘날이 있게 된 것은 실로 하늘에 영험이 있었기 때문이요 사고는 상제께 배사하시오
1: 사군 혹은 사왕은 왕위를 잇게 될 장래의 군주를 말하고요 여기에서 말하는 상제란 옥황상제 곧 만물을 지배하는 하늘의 신을 일컫습니다 그런데요 잠자코 지켜보고 있던 승지 민성징이 인목대비의 말을 가로막고 나섭니다 대비마마 지금 사군으로 하여금 그런 의뢰를 하도록 하는 것은 이치에 온당하지 않사옵니다 감히 명을 받을 수가 없사옵니다 대비께서는 먼저 사군께 옥세를 내려서 국왕 책립을 유너하시옵소서 그런 다음에 사군은 마땅히 밖으로 나가서 그동안 폐행을 일삼아온 흉악한 일당을 잡아 다스려 민심을 안정시켜야 하옵니다 음.
2: 옥세를 전하는 것은 작은 일이 아니요. 그러니 초라하게 예를 행할 수는 없어요. 날이 밝으면 이곳 경운궁의 서청에서 예를 갖추어서 행할 것이요. 또한 아직 반정에 대한 중국 조정의 명을 얻지 못했으니 어찌 정통성이 있겠어요. 사고는 주기하더라도 우선은 국사를 임시로 서리해야 하는 신분인 것이요.
1: 인목 대비가 꾸만 주춤거리면서 옥새 건네주기를 머뭇거리자 도승지 이덕형이 보다 강력하게 앙의합니다 대비마마 국가가 위태하여 거의 망할 지경에 이르렀기 때문에 이번에 사군께서 종묘사직의 대계를 위하여 몸속 갑옷을 입고 이 대사를 일으켜싸옵니다 그리하여 백성의 마음이 이미 우리의 뜻을 받아들였으니 이미 천명은 정해졌사옵니다 하운데 대비께서는 너희하여 옥세 전하는 일을 밤이 깊도록 결단하지 않으시니 이것이 무슨 연유이옵니까? 만약에 속히 옥세를 전하여서 사군으로 하여금 국왕의 위호를 갖추게 하지 않는다면 지금의 난국을 어떻게 진정시킬 수있겠소옵니까
2: 내가 생각하기에 옥세를 넘겨봤는데도 에 소정의 절차가 있는 법인데 이처럼 늦은 밤에 급박하게 전술을 하는 것이 과연 마땅한 일인지 음. 경들의 의견이 그러하다면 대신과 상의를 해서 전하도록 하겠소
1: 대비마마 신은 제덕이 없어서 감당하지 못하겠다 대비가 옥새를 넘겨주겠다니까 능양군이 이렇게 사양을 하는데요 부왕이 사망하고 세자가 정상적으로 왕위를 넘겨받을 때에도 보통 두세 번쯤은 사양을 하는 모습을 보이는 것이 관례 상의 겸양 지덕이죠.
2: 승전색은 사군 능양군에게 옥새를 전하라.
1: 예, 대비 데뷔 마마.
0: 대비가 명하자 승전색 김천님이 대비로부터 옥세를 받아든 다음 무릎을 꿇고 능양군에게 전하였다 능양군이 절을 하며 어보를 받았다
1: 승전색은 왕이나 왕비의 명령을 전달하는 일을 담당했는데요 그 일을 내관이 맡아서 했으므로 이들을 보통 승전환관 또는 승전내시 이렇게 불렀습니다 자, 이렇게 해서 능양군은 대비로부터 얼떨결에 옥새를 넘겨봤습니다. 사실 이렇게 하는 것은 정상적인 절차는 아니지요. 그날 밤 경운궁에 몰려갔던 사람들이 대비에게 옥새를 넘겨달라고 재촉했던 것은 그곳에 함께 갔던 좌의정 박홍구에게 내려달라는 것이었습니다. 그러면 일행은 정전인 장덕궁의 인정전으로 옮겨가서 정식으로 즉위식을 거행하고 그 자리에서 왕이 계승자인 능양군에게 옥새를 바치는 게이 올바른 의전 절차입니다. 그런데 인목대비가 승전색을 시켜서 곧바로 능양군에게 옥새를 줘버린 겁니다. 인조실록에서도 이렇게 지적하고 있죠.
0: 궁궐의 정전에서 공식적인 즉위식을 통하여 전달되어야 할 옥새가 대비가 거처하던 경운궁에서 이런 식으로 전달이 된 것이다
1: 그러니까 이 상황은 능양군이 옥세를 넘겨 받았으므로 대비로부터는 국왕으로 인정을 받은 쓰임이지만 아직 즉위식을 하지 않았으니 국왕이라고 불릴 수는 없는 상황인 겁니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 프멘터리 역사를 찾아서 제1170편 옥세를 넘겨봤다. 이상라 극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.